Phương pháp này là pháp dùng tuệ để đoạn dịch tâm Còn cái phương pháp mà ta thiền định đó, thiền sắc giới đó Là chúng ta dùng định để giảm bớt các cái tâm đi Nhưng mà nó không có đoạn diệt được hoàn toàn Mà chỉ có trong thời gian nhập định đó nó sẽ đẩy được ra Hết thời gian nhập định nó quay ngược quay về Có nghĩa là mình tập đi ra đi vô riết cho nó quen trong nhà Còn này chúng ta dùng tuệ để đoạn diệt chúng ta học bài hai mười bốn chúng ta học bài chín bước chín bước đoạn diệt phiền não Ví dụ như cái tâm mình á Nó bà lớn này đi à, Ta đi thứ nhất á Ta đi phần khái niệm Ví dụ như trong tâm mình có bà lớn đó Thì trong cái tâm này Nó chứa nhiều cái tâm khác nhau Ví dụ như ở đây á Là có chứa Những cái căn bản phiền não Căn bản phiền não nó chứa những cái tùy phiền não Rồi á là nó chứa Những cái à, tâm sở à, Rồi chứa những cái à, tâm vương Trong tâm mình có chứa nhiều Cái loại tâm khác nhau Và một cái à, tâm á Thì nó có một cái công năng khác nhau Tức là một cái tâm À, có một công năng khác nhau Ví dụ như á, cái bàn là để làm gì Cái bàn là để mình để tập, để vỡ Cái tủ là để đựng quần áo Cái ghế là để ngồi à, Dần dần Như vậy thì mỗi cái nó có công năng khác nhau Thì ở trong tâm mình đó Nó sẽ à, xuất hiện nhiều cái tâm Để nó có công năng khác nhau đối với bản ngã Ví dụ như à, chúng ta có cái cái ngã là ở đây à, Ngã à, là cái ác tác ừ, Chúng ta có cái ác tác Chúng ta có cái ngã Để bảo vệ cho cái ngã này nè Là một loạt các tâm và tâm sở à, Tâm và tâm sở sanh ra Để bảo vệ bản ngã Mà khi á, là căn của mình à, tiếp xúc với trần cảnh Ví dụ như mắt mình nhìn thì khi mắt mình nhìn Thì thức lập tức Nó biết cái đối tượng bị nhìn à, Thức á, nó biết đối tượng bị nhìn Và khi thức biết cái đối tượng bị nhìn Thì nó lại sanh ra tâm À sanh ra tâm Thì chính cái tâm Mà được sanh ra đây Là nó có cái công năng Để nó bảo vệ chính cái bản ngã này Nếu bản ngã Mà không có tâm Thì bản ngã đó Để trở thành là vô ngã nếu cái bản ngã mà có tâm á Thì bản ngã trở thành là hữu ngã Mà có hữu ngã mới có lương hồi Có hữu ngã mới có người cảm thọ Có hữu ngã mới có chúng sanh đau khổ Còn đã là vô ngã rồi á Thì là 
không có sự đau khổ không có sự luân hồi không có sự sinh tử gì đây hết á đó. đó như vậy đó thì tất cả đều là cái mấu chốt là chỗ tâm là chích tá à, là tâm cái mấu chốt là nằm chỗ này do đó tâm nó có cái vai trò để bảo vệ cho bản ngã nhưng mà người ta mới phân biệt ra là hai cái loại tâm khác nhau tâm có hai loại một là loại tâm thiện một là loại tâm ác thực ra tâm là tâm thôi chứ còn thiện ác là quan niệm của mình tâm là cái nó xuất hiện nó đi qua nó hiện diện ở trong tâm mình thôi chứ bản thân của tâm nó không có thiện ác nhưng mà khi tâm đó nó tác dụng vào mình và tác dụng vào thế giới quan xung quanh nó sẽ sinh ra cái dòng cảm thọ hiện tại và dòng cảm thọ tương lai tâm á khi nó tác dụng tâm sinh cảm thọ hiện tại và tương lai à, hiện tại và tương lai như vậy nếu mà tâm nó quyết định cái dòng cảm thọ nếu mà lạc á à, nếu lạc á thì ra đó, đó là thiện nếu mà khổ á thì chúng ta cho đó là ác tức là nó tác động nó tác động vào mình và tác động vào môi trường xung quanh nếu mà cái gì mà nó mang tính chất lạc mà vui vẻ thì đó gọi là thiện còn cái gì mà người ta cảm thọ là khổ thì đó mình cho nó là ác do đó mà cái sự cảm thọ khổ nó rất là khó chịu cái cảm thọ khổ à, nó rất là khó chịu cho nên người ta muốn tống khứ cái cái cảm thọ khổ này đi Cảm thọ khổ hiện diện Người ta khó chịu, khó chịu là không chịu nổi đó À ta không chịu nổi cái cảm thọ khổ này Ta không chịu nổi khổ Có nhiều người khổ quá đó quý vị Người ta sống cũng không nổi nữa Có nhiều người khổ quá đó Người ta nhảy cống, nhảy cầu rồi luôn Tức ta khổ quá ta chịu không nổi Người ta muốn giải phóng cái đau khổ Chứ không phải là người ta muốn giải phóng cái sát thân này đâu mà người ta muốn giải phóng cái đau khổ Nhưng mà đau khổ người ta cho là nằm trên thân này Nên ta giải phóng cái thân này Là giải phóng đau khổ Người này bị sai Cái người đó là sai Đau khổ nó không phải là do thân Mà mình giải phóng cái thân là mình bị sai Đau khổ là nó là một dòng cảm thọ Như vậy nguyên nhân nào nó dẫn đến cảm thọ này Tức là nguyên nhân nào nó đi đến sự tác động này à, Thì cái nguyên nhân đi đến sự tác động này á Là do tâm và tâm sở là do tâm và tâm sở nó tạo thành một cái dòng gọi là kama à, tạo thành cái dòng nghiệp tâm và tâm sở nó tạo thành cái dòng nghiệp và kết quả của nghiệp à, kết quả của nghiệp đó là chúng sanh đó là kết quả của nghiệp là chúng sanh mà là chúng sanh thì là phải chịu trải qua và bệnh chết à, chúng sanh đó thì phải trải qua và bệnh chết mà trong cái già bệnh chết là nó phải trải qua thời gian à, nó trải qua thời gian thì trong cái thời gian mà chúng sanh già bệnh chết nó đang diễn ra nó đâu có liền chết nó chết từ từ và nó già từ từ bệnh nó bệnh từ từ trong cái bệnh cái già cái chết từ từ đó thì chúng sanh cảm thọ khổ 
chúng sanh cảm thọ khổ trong cái già cái bệnh cái chết nhưng mà đã là chúng sanh do nghiệp sanh ra thì ai cũng phải già phải bệnh phải chết nhưng mà trong cái thời gian già bệnh chết đó, đó thì chúng sanh cảm thọ khổ như vậy chúng sanh khổ trong già bệnh chết mà già bệnh chết đó là do nghiệp nó dẫn cái sanh ra mà nghiệp á là chính do tâm tâm tạo tâm nó tạo nghiệp bây giờ ví dụ như á mình tham lên thì mình dùng hành quẩn để mình xử lý cái 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 tâm tham đó chiều theo tâm tham đó thì hành quẩn á, nó mới suy nghĩ cách nào đó để đi đến quyết định là ăn cắp ăn trộm ăn cướp hay lừa đảo dần dần thì chính cái quyết định đó gọi là chủ ý à, cái quyết định đó gọi là một cái chủ ý cái quyết định đó gọi là chủ ý chủ ý là quyết định sau một loạt hành quẩn xử lý nó xử lý nó đánh giá nó phân tích ở phía bên trong đó, đó đi tới một cái quyết định tức là đi tới một cái mục đích à, tức là chủ ý nó đi tới một cái mục đích chính chủ ý này nó là ý nghiệp và chính ý nghiệp này nó tạo thành thân và khẩu nghiệp tạo thành thân và khẩu nghiệp chính thân khẩu ý nghiệp này à, tính thân khẩu ý nghiệp này cộng với cái ban đầu của nó nữa là với tâm nữa tại ví dụ như một cái tâm tham thì cái chủ ý này nó phục vụ cho cái tâm tham từ cái gốc tâm tham này mới có cái chủ ý tham chủ ý tham là lấy của của người ta chủ ý tham là muốn thỏa mãn chủ ý tham á, muốn lừa gạt chủ ý tham á, là mình muốn á, là làm cái cách nào đó để mà đem về cái đối tượng làm cho mình thỏa mãn dục nhiều nhất đó là chủ ý tham đó thì chính đó là là cái mục đích của hành quẩn xử lý nó xử quý nó đi đến một cái quyết định thì quyết định của hành quẩn đó thì gọi là chủ ý thì đây gọi là ý nghiệp chứ không phải hành quẩn là ý nghiệp hành quẩn là những tính toán những tính toán những so sánh những đánh giá ở trong tâm của mình đó thì nó đi đến một cái chủ ý thì từng cái chủ ý đó tạo thành từng nghiệp khác nhau của hành quẩn quý vị hiểu này không chứ không phải bản thân hành quẩn bản thân hành quẩn là quả của nghiệp sắc thọ tưởng hình thức là quả của nghiệp tức là ngũ quẩn là quả của nghiệp thì hành nó là một trong ngũ quẩn thì nó là quả của nghiệp đã do đó mà cái hành quẩn này nó, nó xử lý các cái thông tin và từ đó đi tới một cái quyết định mà cái quyết định đó nó phải xuất phát từ gốc ở trong tâm tức là gốc của phiền não mà ra ví dụ như tham thì cái hành quẩn chủ ý này nó sẽ phục vụ tham sân nó phục vụ sân sân nó phục vụ nó phải đánh người ta dù có ý là chút xíu tôi đón đường tôi đánh không ví dụ vậy đó thì nó suy nghĩ chút đón đường nó trả thù cái người kia như vậy thì tại sao tại vì nó hận tại vì nó tham tại vì nó ghen dần dần thì cái hận cái tham cái ghen là từ phía bên trong lòng của người ta như vậy thì cái đó là thuộc về tâm như vậy tâm á, là gốc của nghiệp tâm là gốc của nghiệp vì thì nghiệp á, nó không phải là là chủ ý là thân là lời nói không mà nghiệp nó hình thành nên bốn cái đó là tâm chủ ý lời nói và hành động nghiệp nè thứ nhất á, là tâm thứ hai là chủ ý À, thứ ba là lời nói thứ tư là hành động mà bốn 
Cái điều này thì nó không có độc lập lẫn nhau Mà bốn điều này á, thì nó có liên quan mật thiết lẫn nhau Ví dụ như á, tâm là cái gốc Nó mới sanh ra chủ ý Và chủ ý nó chỉ quy lời nói và hành động Tức là lời nói và hành động Về mặt hiện tượng á, Nó có thiện có ác Nhưng mà vì mặt bản chất Là nó là phụ thuộc vào ý Bây giờ ví dụ như một ý ác Chưa chắc hành động và lời nói ác Quý vị tin không Ví dụ như một chủ ý ác Cái đầu lời nói ta Bây giờ Kêu người ta ra tới bờ sông để mình xô người ta xuống sông đó Là cái ý Nhưng mà từ đâu từ tâm hận Tâm hận tâm thù muốn xô người ta xuống sông Như vậy từ cái tâm hận Tức là từ tâm sân Mà bây giờ muốn xô người ta xuống sông Tức là cái ý ý nghiệp Nhưng mà cái lời nói nè Em ơi em em khỏe không Hỏi khỏe anh Vậy thì đi theo anh ra bờ sông dạo nhé Ra đó anh sẽ tặng cho em một chiếc nhẫn hộp sòn 105 ly Nha bắt đầu cái lời nói đó có gì Hoàn toàn là nhẹ nhàng là thanh thản Đừng lâu người ta xuống bờ sông À có gì thấy không À lâu người ta xuống bờ sông Rồi bắt đầu á cái, cái 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 tay lúc đó đó có gì Nắm tay người ta mà dịu dàng Rồi cái hành động Tức là hành động lúc đó không có ác gì hết Lời nói không ác gì hết Nhưng mà nó phục vụ một ý ác Quý vị hiểu này không cho nên đó chúng ta thấy cái lời nói thiện Một hành động thiện chưa chắc nó đã là thiện Thấy một lời nói ác Một hành động ác chưa chắc nó đã là ác Bây giờ ví dụ như á Cái người mẹ Tao không cho mày ra khỏi nhà Mày ra khỏi nhà tao đánh mày liền đó à, Ví dụ gì đó Thì cái lời nói có thể là lời nói ác Nhưng mà người mẹ biết cái người con đi ra khỏi nhà sẽ bị nạn Do đó người mẹ dùng những cái vũ lực những lời nói để bảo vệ đứa con mình Nó xuất phát từ tâm thương yêu Nhưng mà cái lời nói và hành động có khi là khóa cửa nhà Có khi lôi con vô Và dần dần mình thấy ác mẫu à, Dần dần tức là lời nói của người mẹ Nhằm khi rằn rộng, nhằm khi la lớn nữa à, Dần dần lời nói và hành động của mẹ rất ác Nhưng mà cái chủ ý đó là chủ ý thiện Cái ý thiện, ý muốn giúp đỡ đứa con Và xuất phát từ tâm thương yêu, lòng từ à, Quý vị Quý vị có nghiên cứu tới cái đó không? Có thấy điều đó không? Nên đừng bao giờ thấy lời nói và hành động Quyết định liền đó là thiện ác Coi chừng bị sai nha Khó đó quý vị chứ không phải là chuyện đơn giản Ở trong pháp giới mà hình thành nên tất cả các nghiệp Nó không phải là đơn giản như cái mà chúng ta hiểu một cách bình thường đâu Đâu quý vị Mà mình phải nhìn coi thẳng vào trong tâm nó xuất phát từ cái tâm nào Xuất phát từ chủ ý nào Thì cái hành động và cái lời nói đó mới quyết định được là thiện ác đó là cấp độ 2 để chúng ta biết được một nghiệp lời nói và hành động Chứ không thôi mình bị người ta nừa Đúng không? Bị người ta nừa á Đi ra ngoài Hà Nội Thầy ơi thầy Chồng con nó nừa con Mình đâu biết nó nừa là gì Ai nhà đâu á Chữ nừa là chữ lừa đó Chồng con nó nừa con Ừ nó nừa hả Ai biểu tin nó anh chi không tin Phật Không tin Phật tin nó anh chi cho nó nừa à, Quý vị nên chúng ta mới thấy á, là tất cả các cái nó phụ thuộc vào cái tâm này Như vậy á, thì mình đau khổ hay là mình an vui Cái gốc nó xuất phát từ tâm này mà ra Tại vì nghiệp nó xuất phát từ tâm Nghiệp nó xuất phát từ tâm Nên cái tâm ác thì là nó đưa ta đến một cảnh giới ác Tâm thiện đưa ta đến cảnh giới thiện Cảnh giới ác thì là đau khổ Cảnh giới thiện thì là an vui Vậy mình muốn vui hay mình muốn khổ À muốn vui Vậy mình phải đoạn Mình không đi tới cảnh giới ác Đúng không Mà không đi cảnh giới ác Thì chúng ta phải đoạn tâm ác Đúng chưa 
đoạn cái tâm ác à, đoạn cái tâm ác vậy thì cái tâm ác ở đâu tâm ác nó nằm trong tâm của mình vì muốn đoạn tâm ác phải làm gì phải qua chín bước chứ không phải tự nhiên muốn đoạn tâm ác đâu có nhiều người là thôi đừng giận bộ kêu mình đừng giận mình đừng giận hả giận nó đã hiện diện trong tâm mình rồi đừng giận có nghĩa là lắp cái tâm đi hay là đem cái tâm thảy ra ngoài đừng giận bây giờ mình lấy ông này mình lắp ông kia đi nhưng mà cái nhân nó nó vẫn còn đó có thể lúc đó nó không giận nhưng sao nó lại khởi được à, tiếp cái giận tại vì chúng ta chưa đem được nó ra khỏi tâm mình tức là chúng ta chưa đoạn được một tâm pháp ở đây là đoạn phiền não có nghĩa là đoạn một tâm pháp đoạn một tâm pháp như vậy tâm pháp nào đoạn cái tâm pháp nào đem đến cho chúng ta đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ thì chúng ta đoạn tâm đó trước cái đó là hiện tại và mình đoạn cái tâm nào cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ ở trong tương lai ta đoạn hết bây giờ ví dụ nha cái tâm ác à, cho mình khổ liền tại chỗ và tạo quả ở tương lai còn à, cái tâm thiện tiện như dẫn mình đi nó dẫn mình đi trong sinh tử thì khổ ở tương lai xa tương lai gần nó sung sướng tâm thiện tương lai gần nó sung sướng ví dụ như á, một cái tâm thiện thì nó đưa mình lên á, cái cõi người đầy sung sướng đưa lên cõi trời đầy sung sướng nhưng mà tâm thiện ác nó sẽ không rời khỏi nhân đau khổ tướng của tâm thiện thì là an vui tướng của tâm ác thì đau khổ nhưng mà nhân của đau khổ thì tâm thiện tâm ác không rời được nhân của đau khổ tại vì nó còn nằm ở trong tâm giới còn nằm trong tâm giới thì còn cái nhân của đau khổ như vậy người ta tu á tu theo bức thang tu từ từ đó, tu theo bức thang tu từ từ đây nè đó trước hết á thì người ta muốn an lạc thì đi cảnh giới nào cũng an lạc chỗ nào an lạc thì dứt phát phải bỏ ác đúng không dứt khác phải bỏ ác và muốn mãi mãi không còn đi trong sanh tử liên hồi nữa đâu quý vị thì không chấp thiện bỏ ác rồi bây giờ á, không đi còn sanh tử liên hồi nữa thì là không có chấp thiện như vậy thì đầu tiên cái người tu tập á, là ta bỏ tất cả những cái phạm trù của tâm ác đi như vậy bỏ tâm ác đi là nhiệm vụ đầu tiên mà quý vị bỏ tâm ác thì phải bỏ việc ác mà bỏ tâm ác bỏ việc ác đó là con đường để chứng đắc đó, đó là giới bỏ tâm ác bỏ việc ác chính là giới đó. giới là phòng phi chỉ ác à, mà giới bỏ tâm ác bỏ việc ác thì tuệ nó sanh mình tu tuệ nó mới sanh được mà tuệ sanh thì diệt vô minh và phiền não mà diệt vô minh và phiền não á thì là ta sẽ chứng được quả vị sơ quả vị quả tam quả À, dần dần như vậy thì qua phần thứ hai chúng ta qua phần nội dung đoạn diệt một pháp tức là đoạn diệt một cái tâm pháp đoạn diệt một tâm pháp Làm sao chúng ta biết được 
cái cái tâm đó nó nằm nó hiện diện ở trong tâm mình làm sao chúng ta biết được những tâm nào nó đang hiện diện cho tâm trong tâm mình muốn đoạn diệt thì bắt buộc chúng ta phải biết về nó chắc chắn là a à, phải biết về nó biết về nó có nghĩa là biết về tâm á biết về nó có nghĩa là biết về tâm hồi nãy giờ chúng ta dùng tuệ phân tích để chúng ta phân tích chúng ta biết được rằng tất cả đau khổ đều xuất phát do từ trong tâm tức là do từ phiền não mà sanh ra do từ lậu hoặc mà sanh ra do là từ cái tâm vương và tâm sở sanh ra tức là gốc của tất cả các nghiệp cho nên mình phải muốn biết được rằng tâm nào nó hiện diện ở trong tâm mình và nó sanh như thế nào nó diệt như thế nào thì cái người này phải biết về tâm thì mới có khả năng đoạn diệt được một tâm như vậy muốn biết về tâm á thì người này không có cách nào là phải quán tâm trên tâm nó tứ niệm xứ đó cái bước một của đoạn diệt một tâm pháp thì người đó bắt buộc là phải quán tâm trên tâm một cách thuần thục à, thuần thục nên cái người bà tu gọi là khá gọi là tu giỏi đó quý vị thì cái vị này á luôn luôn lúc nào cũng nhìn thấy những cái gì nó đang xảy ra trong tâm của mình trong từng ly từng phút từng giờ họ đều sẽ nhìn thấy ở cái dạng vi tế ở cái dạng thô kệch tâm mình nó có hai cái dạng à, vi tế và thô kệch tâm á vi tế và thô kệch cái người mà nhìn thấy tâm ở dạng thô kệch đó là người đó là đã nhập môn tu nhập môn tu còn người thấy ở tâm ở dạng vi tế đó người đó đang hành sâu bát nhã người nào thấy tâm mình ở dạng thô kệch đó quý vị thì người này đang nhập môn tu còn người nào không thấy tâm mình ở dạng thô kệch đó quý vị thì cái người này kể như là chưa có tu hành gì chứ nói đó, chứ chưa tu chứ không có điểm nào đó quý vị không phải là mặc áo tràng ngon tụng kinh lào lào đâu có gì mà người này hãy nhìn thấy tâm của mình tức là nhìn thấy gốc của sanh tử nhìn thấy gốc của nghiệp người này phải nhìn thấy mà muốn nhìn thấy thì bằng cách nào thì dùng tất cả những cái thấy biết của cảnh quay về thấy biết của tâm chúng ta có bao nhiêu thứ thấy biết có sáu loại thích để thấy biết nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý chúng ta thay gì chúng ta dùng sáu cái thấy biết đó chúng ta biết cảnh bây giờ chúng ta dùng sáu cái thấy biết đó chúng ta quay về chúng ta chia bớt vừa biết cảnh vừa biết tâm chứ nói biết tâm không thì người ta làm không có được đâu mà người ta phải vừa biết cảnh vừa biết tâm theo cái tỷ lệ phần trăm khác nhau dùng tất cả thấy biết chúng ta biết hai thứ biết cảnh và biết tâm Ngày xưa chúng ta chưa tu tập đó, Thì cái thấy biết của mình chỉ biết cảnh thôi Chưa tu Thì mình chỉ biết cảnh Nhưng mà đã tu rồi à, Tu rồi 
Thì biết cảnh giới tâm Đó là tu rồi thì biết cảnh giới tâm Nhưng mà quan trọng anh biết bao nhiêu phần trăm Ví dụ như anh biết cảnh á, 99% biết tâm chỉ có 0,1% hoặc là 1% thôi à Thì cái đó là ông cũng mới bước vô cổng chùa thôi à Tỷ lệ phần trăm khác nhau Để thể hiện cái sự tu cao tu thấp khác nhau Tu cao có nghĩa là người đó biết nhiều hơn Thời gian họ bỏ ra biết về tâm á, nhiều hơn thời gian họ bỏ ra biết cảnh Biết cảnh là chạy theo trần đó Là nào giờ hồi tỷ kiếp tới giờ là mình làm vậy đó Bây giờ mình chia cái lượng thời gian đó ra Ví dụ như một ngày Ví dụ như một tuần, một tháng, một năm, một đời Chúng ta chia cái thời gian ra biết tâm của mình Như vậy là bao lâu Và thời gian biết cảnh là bao lâu gì Nếu mà tâm chúng ta quẹo ra biết cảnh Thì lúc đó thất niệm Tâm chúng ta quẹo vô là biết tâm chánh niệm Đó hai chữ Như vậy á là biết cảnh là ta gọi là thất niệm biết cảnh là thất niệm mà cái người mà biết tâm á thì gọi là chánh niệm thì hai cái này nó đang xen với nhau thất niệm chánh niệm thất niệm chánh niệm nó đang xen với nhau trong cuộc đời của người tu người nào dùng chánh niệm càng nhiều thì đó biết tâm càng nhiều thời gian càng nhiều người nào hết niệm càng nhiều thì người đó biết tâm càng ít như vậy biết tâm càng nhiều thì người đó tuệ càng nhiều người thất niệm càng nhiều thì vô minh càng nhiều ở nơi đầu tuệ càng nhiều thì an lạc càng nhiều sung sướng càng nhiều happy càng nhiều người nào biết cảnh càng nhiều thì đau khổ càng nhiều nên người nào mà lại than cái thầy thầy cái thầy con khổ quá chạy theo đời phải không chạy theo đời chạy theo cảnh chạy theo cảnh là khổ ở à, cái gì chạy chạy cảnh á là tâm phiền não nó sanh ra mà tâm phiền não sanh ra thì nó sẽ dướng dứt một cái dòng cảm thọ ở trong đó cảm thọ liền hay cảm thọ sau này đều là cảm thọ khổ à, đối với cái chạy theo đời tức là đối với cái thất niệm nên cái người tu tập đó quay về chánh niệm quán bassana là chánh niệm nè chánh niệm á là quán tứ niệm xứ tứ niệm xứ tức là là chánh niệm nhưng mà đâu phải luôn luôn nào chúng ta quán tính nhân xứng Tức là đem cái biết của mình về biết chính mình Nhưng mà mình sống trong đời sống phải biết xung quanh nữa chứ đâu phải biết chính mình không Đúng không? Vì thì trong đời sống mình cũng phải biết xung quanh nữa chứ đâu phải là ai cũng biết chính mình không Như vậy cái quan trọng là ông biết xung quanh bao nhiêu thời gian Và ông biết mình bao nhiêu thời gian Cái đẳng cấp tu nằm chỗ này nè Ông biết xung quanh bao nhiêu thời gian, biết mình bao nhiêu thời gian Tại vì khi mà một chập của tâm nó chảy ra trong ba cái sắc ma như vậy thì mình dùng bao nhiêu thời gian để biết tâm Và mình dùng bao nhiêu thời gian để biết cảnh Cái người nào dùng nhiều thời gian biết cảnh Thì người đó phiền não nhiều hơn an vui Cái người nào dùng nhiều thời gian biết tâm Thì người đó an vui nhiều hơn phiền não Rồi quý vị Đây là cái kết quả chính xác Trong quá trình tu tập thiền quán với Vassana Rồi quý vị Chứ không phải chuyện bình thường đâu Nên có những người người ta độc cư Độc cư Thiền định là hầu như người này quay về biết tâm gần 100% luôn á quý vị Nó gần đó Tức là Sắp xỉ 100% Cái người độc tư thiền định đó Là người họ dùng thời gian sắp xỉ gần 100% để Để bài chánh niệm Quý vị quý vị hiểu cái chỗ độc tư thiền định đó không Độc tư thiền định có nghĩa là người ta cắt cái trần Có nghĩa là cái mà để biết về trần Cái biết mình á sáu cái biết của mình 
để biết về trần đó người ta hạn chế đến mức mà tối đa ta hạn chế mức tối đa luôn quý vị nên cái người này cái cái độ hạnh phúc nó tăng nhảy giọt cái độ hạnh phúc đó à, tăng nhảy giọt còn mình đó không có độc cư mà sống chung cư mà lại không có quán tâm không có quán thân quán thọ quán pháp quán tâm thì cái người đó cũng nhảy giọt đau khổ đau khổ nhảy giọt quý vị tin đi nên cái người nào muốn thoát khỏi đau khổ quý vị không có con đường nào khác hơn con đường quay về nhìn rõ chân tướng của gốc của đau khổ là từ ở trong tâm của mình nên cái người tu người ta làm việc dữ dội lắm quý vị người ta làm việc siêng năng như một cái đàn kiến mà tha từng cái con mồi đi về tổ không bao giờ nghỉ ngơi tha rù 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 tức là người ta quay về người ta quán thân quán tọ quán tâm quán pháp dùng cái biết của mình thay vì biết cảnh bây giờ người ta quay về người ta biết thân biết thọ biết tâm biết pháp đôi thiền tiếng niệm xứ còn mà chúng ta múc đoạn một pháp phiền não gốc thì chúng ta hãy dành thời gian quán tâm nhiều nhất à, đối đối với tất cả thời gian ta dùng ta quán tâm nên những người thấy tâm của mình đó quý vị là người đó dễ dàng á, an trụ và dễ dàng hàng phục dạng chủ tâm người quán tâm dễ an trú à, hàng phục tâm cái câu này là chính là ngài tu bồ đề hỏi phật và bạch đức thế tôn cái người tu tập làm thế nào để an trụ tâm và hàng phục tâm cái đó là trong kinh kim cang bát nhã ba la mật ngài tu bồ đề hỏi phật cách an trú tâm và cách hàng phục tâm an trú tâm thiện an trú tâm giải thoát hàng phục tâm ác nhưng mà nói một cách gián tắt á, là cách an trú tâm và hàng phục tâm chứ thực ra là an trú tâm thiện an trú có nghĩa là giữ tâm đó lại gọi là an trú an trú là giữ tâm đó lại hàng phục có nghĩa là làm chủ lấy tâm an trú có nghĩa là giữ lại hàng phục là chúng ta làm chủ lấy nó vì làm chủ và giữ lại thì gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm bây giờ ví dụ nha à, cô quý cô có cái à, cái à, cái tâm từ bây giờ chúng ta an trú trong tâm từ nguyên ngày 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta giữ cái tâm từ lại đó mình nói giữ tâm từ để mình hình dung một vấn đề thôi chứ thực ra mình cho tâm từ khởi liên tục trong ba sắc na hết sắc na này khởi tới sắc na khác khởi na khởi mình nói với nhau đầy 24 tiếng đồng hồ thì đó gọi là ăn chú trong tâm từ tức là một tâm nó khởi trong ba sắc na như vậy thì sanh trụ diệt sanh trụ diệt sanh trụ diệt trong ba sắc na mình cho khởi liên tục vậy đây trong vòng 24 tiếng có nghĩa là người đó đang ăn trụ tâm bây giờ hàng phục tâm có nghĩa là mình làm chủ lấy tâm tức là mình sai khiến được nó đó ngày xưa khi chúng ta là đưa tâm về thất niệm tức là người ta quán cảnh thì là cái tâm nó làm chủ lấy mình có nghĩa là tâm gì thì chúng ta đi ra lời nói ý nghĩ và hành động theo cái cái tâm bản chất của tâm đó tâm nó màu đen thì ý nghĩ là nói hành động màu đen tâm nó màu xám thì ý nghĩ là nói và hành động màu xám dạ dần dần có nghĩa là chúng ta không làm chủ được nó mà nó quay lại làm chủ được mình nhưng tới bây giờ á chúng ta làm chủ được nó có nghĩa là cái tâm màu xám nó kêu ta làm chuyện đó thì cái lời nói cái hành động ý nghĩ chúng ta không làm cái chuyện xám đó là chúng ta biết dừng lại Chúng ta biết dừng lại Chúng ta không tung theo đó nữa Và mình học cái cách Để đẩy những cái tâm đó 
ra khỏi cái tâm của mình đi à, dần dần như vậy là trong thiền mà 16 hơi thở đó Đức Phật dạy cho chúng ta đẩy dục đẩy một cái tâm dục à, Đức Phật dạy ta đẩy tâm dục rồi dạy chúng ta đẩy các cái chi phần của thiền đó đẩy tầm đẩy tứ đẩy hỷ đẩy xã à, vân vân đẩy hỷ đẩy lạc xã an tịnh à, dần dần Đức Phật dạy chúng ta đẩy những tâm căn bản khi đẩy tâm căn bản thì nó mới vào được các cái tầng thiền của sắc giới à, dục giới vào tầng thiền của sắc giới từ từ giả dục giới chúng ta vào được tầng thiền của sắc giới tức là bằng cách đẩy cái tâm này nè khi chúng ta đẩy được tâm này ra rồi nó nhập ngược qua lại nó sanh qua lại rồi đẩy ra nó sanh lại đẩy ra nó sanh lại có nghĩa là chúng ta đang thực tập một cách để để làm chủ lấy cái tâm khi mà mình làm chủ được lấy tâm á thì mình sử dụng được tâm mà sử dụng tâm có nghĩa là mình muốn tâm nào an chú thì an chú muốn nhập định thì nhập định muốn sức định thì sức định muốn tâm thì có mặt thì nó có mặt muốn nó hiện diện thì nó hiện diện muốn nó vắng mặt thì nó vắng mặt ví dụ một người nổi cơn ghen lên dưới giỏi lắm vậy chúng ta muốn dẹp cơn ghen đó là dẹp dẹp cơn ghen đó tức là dẹp cái tâm ghen nổi sân lên chúng ta dẹp cái tâm sân đó tại vì tâm này nó không đem đến lợi ích cho mình và lợi ích cho người và không mang đến lợi ích cho cả hai nên cái người trí tuệ họ sẽ dẹp cái tâm này đi Mà ông muốn dẹp tâm đó đi Ông phải làm chủ nó, ông mới có quyền Có thẩm quyền đó với nó Còn ông không phải làm chủ của nó Mà ông dẹp nó thì con số đó nó chỉ bằng không Không bao giờ, mãi mãi và mãi mãi Ông không làm chủ được nó thì ông không bao giờ Ông dẹp được nó, ông chỉ đè nén được nó Ông thể trốn tránh được nó Ông thể dùng pháp này để thay thế nó Chứ ông không bao giờ đoạn dẹp được nó Quý vị hiểu này không Nên á khi mà một tâm xuất hiện Chúng ta sẽ dùng tuệ Cái phương pháp này là pháp dùng tuệ Để ta đoạn diệt tâm Phương pháp này là pháp dùng tuệ để đoạn diệt tâm Còn cái phương pháp mà ta thiền định đó, Thiền sắc giới đó Là chúng ta dùng định Để giảm bớt các cái tâm điên Nhưng mà nó không có đoạn diệt được hoàn toàn Mà chỉ có Trong thời gian nhập định đó Nó sẽ đẩy được ra Hết thời gian nhập định nó quay ngược quay về Có nghĩa là mình tập đi ra đi vô huyết cho nó quen trong nhà còn này chúng ta dùng tuệ để đoạn diệt đó là chính bước đoạn diệt của phiền não đó chúng ta qua cái phần thứ hai khi biết được tâm rồi có nghĩa là tâm nào nó sanh lên tâm nào nó ở lại và thời gian nào nó sanh ra thời gian đó nào nó ở lại nó đang tăng trưởng đến tăng trưởng hoạt đại có nghĩa là tâm đó nó nó sanh ra rồi nó lớn lên nó lớn lên rất lớn và nó giảm thiểu là nó nhỏ đi ở trong kinh đó có sự tăng trưởng cái từ ở trong kinh đó là tăng trưởng tăng trưởng là lớn lên rồi bây giờ tới tăng trưởng quảng đại tăng trưởng quảng đại là lớn nhất rồi đó, giảm thiểu giảm thiểu là nhỏ lại Đoạn diệt là làm cho mất Đoạn diệt đó Là mình làm cho mất Từ bỏ Từ bỏ là không cho quay lại Viễn ly Viễn ly là cắt mối liên quan các mối liên quan à, thì đó 
gọi là viễn ly đây là từ ngữ trong kinh đó dù mình làm cho tâm tăng trưởng là cho nó lớn lên hoặc mình thấy nó tăng trưởng là thấy nó lớn lên dần 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 nó lấn chiếm hết tâm mình nó bự lên ban đầu nó sân nó nổi lên có chút xíu à từ 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 nó lấn hết tâm hồn của mình gọi là tăng trưởng đến tăng trưởng quảng đại tăng trưởng quảng đại là tâm đó nó chiếm toàn bộ tâm hồn của mình luôn ví dụ như một người gặp vợ bé của ông chồng bắt đầu mới đầu nó đâu có nhiều đâu nó ghen từ từ nó từ 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 nó lấn chiếm hết tâm hồn mình luôn tối ngày chỉ có ghen không có cái gì khác nữa cái đó là gọi là tăng trưởng quảng đại của một pháp rồi người khác sân người khác nổi sân gặp mặt cái là, là gọi là nó ứa gan nó ứa từ từ ứa từ 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 tới tối ngày nó sân không nó không có gì đụng tới nó là nó chết liền đụng tới nó là nó sân đụng tới nó sân à, không có gì nên có nhiều người á biết người đó nổi sân rồi đâu có gì cái gì người ta cũng chịu chứ nha nói gì người ta cũng nghe hết tại vì người ta sợ ông sân ông sân rồi ông ông đứt mạch máu rồi tôi sợ ông sân rồi ông xỉu tôi sợ ông sân ông làm tầm bậy ông mới gây tội tôi sợ ông sân ông làm phiền ta cho nên tôi nhịn ông chứ không phải là tôi sợ ông quý vị hiểu không trong đó trong đời sống rất nhiều nhất là người trong gia đình biết người đó nổi sân rồi mấy người khác rác rác không phải là sợ mà sợ cái khùng đó đó chứ không phải là sợ người đó không phải cái uy tín của ông không phải là ông đủ uy tín để làm cho tôi á là nể sợ ông mà tôi sợ cái 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 nỗi khùng của ông á nỗi khùng của ông ông làm bậy bạ ông thiệt hại đến nhiều người xung quanh nên tôi không muốn chọc ông nỗi khùng à, quý vị hiểu này không nên á mình rất là chiều những người đó à, 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 thôi vậy cũng được thôi làm vậy thôi được à, à, à. để chi để cho là biển im gió lặng à, quý vị còn mình cư người ta cái tự nhiên nó sân nó nổi lên nó mà nó có tâm ác cái sân á nó có thảm sầu và ác độc nếu nó rộng thằng sân công thức của tâm sân á là thảm sầu và ác độc đó là tâm sân đó chứ nó không phải chỉ có một tâm là tâm sân đó là cộng lại của nhiều tâm ở trong đó mới thành tâm sân tâm sân là một pha trộn như là trà sữa chân châu đường đen vậy đó đó tâm sân đó. nó pha trộn vô ở trong đủ thứ cho nó có gì nước cốt dừa rồi vậy thêm tóp pin trong nữa tóp pin là mấy cái món nhỏ 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 như đậu xanh đậu vàng đậu trắng bỏ 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 trên đó nó gọi là tóp pin à, có gì một ly trà sữa chân châu trường đen có một trăm rưỡi à tóp pin trăm rưỡi nữa ba trăm ly uống cái chảy máu mắt không vậy mà đắt sắp hàng đâu có gì chưa thấy là trà triệu sữa mà người ta đứng sắp hàng đâu đâu có gì người ta muốn thỏa mãn cái mình thích chứ người ta không thỏa mãn cái mình cần cái bậc tuệ thỏa mãn cái mình cần còn bậc không phải tuệ là luôn luôn lúc nào cũng thỏa mãn cái mình thích nên mình coi mình lỡ dẫn tuệ hay là cái dạng ngược với tuệ thỏa mãn cái mình thích và thỏa mãn cái mình cần cái ai mà thỏa mãn cái mình cần đó là tuệ đó còn thỏa mãn cái mình thích đó là không có tuệ không có tuệ nó thẳng ngu luôn đi chứ rồi cái người mà tối ngày tìm cái để thỏa mãn cái mình thích không mình khoái gì để mình thỏa mãn cái dòng cảm thọ đó tới cảm thọ lạc đó À, thích cái gì thích ăn thích mặc thích ngủ thích nghỉ thích nhìn thích nghe thích xúc chạm à, dần dần tối ngày mình thỏa mãn thích mà muốn kéo dài cái sự thỏa mãn cảm thọ đó là biết mình ở dạng số trên này nè còn ngày á mình coi á mình cần cái gì cơ thể mình cần cái gì à, cần á, protein ha là cần 
vitamin A, B, C nuôi nó thôi có gì những cái gì cần để tồn tại mình thỏa mãn nó thì mình thuộc thuộc dạng hai dạng tuệ người này là người có hạnh phúc thật sự còn người trên đó có gì là hạnh phúc giả tạm khi mà thỏa mãn dòng cảm thọ tức là sướng rồi đó đã rồi phê rồi gì gì đó ở cuộc đời ta dùng nhiều cái từ khác nhau nhưng mà ở trong nhà phật gọi là cảm thọ lạc một từ thôi cảm thọ lạc thì cái người mà cảm thọ lạc này quý vị thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc tạm bỡ cái, cái cảm thọ lạc là đối tượng của nó là tạm bỡ đối tượng nó tạm bỡ là gì là đối tượng của nó là là sáu trần mà sáu trần đó là tạm bỡ cho nên hạnh phúc nó tạm bỡ à, cái này hạnh phúc tạm bỡ cũng có hạnh phúc trong phần đó đâu con đường có lá máy bay chiều chiều ta lại cầm tay nhau về ngon chưa vui không vui quá chứ còn nữa à, quý vị nhưng mà vui được bao lâu bao lâu vài hôm vài ngày vài tháng vài năm nó cũng hết nhưng mà cái người mà thỏa mãn cái mình cần nè cần gì để tồn tại cái sự sống thôi chúng ta lo người ta tu tập ta lo ta đẩy những cái pháp ác ra khỏi tâm của mình thì cái đó mới bền chắc cái đó mới gọi là bền lâu đó quý vị nên cái đối tượng làm cho mình thỏa mãn đó, đối tượng đó là cái đối tượng vô thường thì sự thỏa mãn mình vẫn là vô thường có nghĩa là nó tạm bỡ nên cái niềm vui của thế gian nó rất là tạm bỡ thấy có đó lại rồi mất đó cõi vô thường thọt có thọt không thấy gì nó không bền chắc đâu đừng ham cái gì nên những người tệ tao không ham cõi vô thường tao không ham nữa mà tao không ham cái đối tượng là tao vô thường nữa cái gì là ta bắt đầu ta xa trần cảnh xa trần cảnh nghĩa là ta xa dục giới xa dục giới là ly dục đó ta xa dục giới là ly dục đó nên khi ngồi thiền xa dục giới là ly dục trong tâm còn ở bên ngoài mà mình tuệ mình biết được dục giới là vô thường là khổ nè nên ta xa dục giới à, quý vị như vậy muốn xa dục giới là xa các đối tượng để ta sanh tâm tại sanh tâm nó phải có đối tượng sanh tâm mà đối tượng sanh tâm nó là dục giới à, quý vị mà muốn xa dục giới thì phải hiểu tức là muốn xa dục giới thì phải hiểu dục giới mà chính dục giới này sanh tâm vì mình muốn rời khỏi tâm thì phải hiểu dục giới nó lạ vậy đó quý vị nếu ta không hiểu được bản chất dục giới chúng ta không thể rời khỏi cái tâm mà ác được mà ta phải hiểu tới cái dục giới mới rời khỏi được một tâm ác rồi do đó mà cái người cái thứ hai á là chúng ta tu tập nội dung của sự tu tập thứ b á là tu tập rời tâm ác người rời tâm ác á thì người đó phải hiểu bản chất của dục giới Tại vì tâm nó sanh là do cảnh đúng không Cảnh mới có tâm Không cảnh không có tâm Nếu không có màu sắc Không có hình tướng Không có âm thanh Không có vị, không có mùi Không có sự xúc chạm Không có một tâm nào cả Đó là nước bạn Vô di, tịch tịch, vắng lặng Không có cái cảnh nào hết lấy gì tâm sanh à, có gì Do đó mình muốn cái tâm mình đoạn diệt từ cái tâm ác đó, thì cái cái nào để sanh ra tâm ác đó chính là cảnh trần ham thích cảnh trần sanh tâm ác đam mê đam mê cảnh trần sanh tâm ác như vậy chúng ta phải hết đam mê cảnh trần mà hết đam mê cảnh trần thì mình phải hiểu bản chất của cảnh trần 
bản chất cảnh Đức Phật thiết trong kinh vô ngã tướng số 1 bản chất cảnh là vô thường bản chất cảnh là luôn thay đổi luôn thay đổi bản chất của cảnh nó làm cho chúng sanh khổ vì chúng sanh cố chấp vì cố chấp làm cho chúng sanh khổ và bản chất của cảnh nó không phải là nó đó là tính chất vô ngã của pháp vô ngã đó chính nó không phải là nó ví dụ mình nói cái bàn thì cái đó không phải là cái bàn mà là do cái dáng ghép với cái chân thôi chứ nó không phải là cái bàn tấm dáng này có phải nói không tấm dáng phải cái bàn không cái chân sắt có phải cái bàn không hai cái không phải cái bàn sao hợp lại thành cái bàn được vậy thì sắt có phải là mình không thọ có phải là mình không cái cảm thọ có phải là mình không tưởng hình ảnh có phải là mình không hành suy nghĩ có phải là mình không thức là cái rõ biết nó có phải là mình không từng cái không phải mình thì làm sao mà gáp lại thành mình được mà có cái ngã chứ quý hiểu không nên cái bản chất của nó là cái sự thật bản chất có nghĩa là sự thật đó bản chất có nghĩa là sự thật sự thật của nó là luôn luôn thay đổi cái cảnh trần á nó luôn luôn thay đổi và chính cái sự thay đổi của nó làm cho những chúng sanh nào còn cố chấp còn chấp thủ thì chúng sanh đó rất là đau khổ tại vì bản chất của nó là vô ngã tức là bản chất của nó là không có thật mà do lắp ghép mà thành mà thôi nên tất cả các pháp là như vậy đó như vậy mình hiểu được cái điều này nè mình còn mê nữa không cái người nào hiểu được điều này không có gì bừng tỉnh cơn mê có nghĩa là họ không mê nữa không đắm nữa không sai nữa không mơ không mộng nữa tức là đối với các cái trần những cái gì chúng ta nghe được những gì ngửi được những gì nếm được những gì xúc chạm được những gì mà chúng ta nghĩ tới được thì tất cả những cái đó đó quý vị nó đều là vô thường nó thay đổi liên tục liên tục trong từng sắc na sanh diệt một và nó làm cho chúng sanh còn cố chấp hai mươi cố chấp về ngũ quẩn nó là tôi tôi là nó nó ở trong tôi tôi ở trong nó nhân lên 5 x 4 cái cách đó thành 20 sắc thọ tưởng thức chúng ta nhân cho bốn cách cố chấp thành 20 sự cố chấp thì người nào còn cố chấp cái đó tức là còn cố chấp trần cảnh này sắc thanh như xuống đất này cho nó là mình mình là nó nó là của mình mình là của nó à, nó ở trong mình mình trong nó dần dần thì người đó còn đau khổ người nào hết chấp thì sống trong cảnh vô thường mới không có đau khổ nên tất cả các vị thánh đã tâm hết chấp nên các vị đó tuy sống trong cảnh vô thường mà các vị đó không có khổ quý vị hiểu này không nên còn trong vô thường còn cố chấp là thê thảm nhưng mà tâm mình vẫn chấp đó quý vị vẫn chấp vẫn thân kiến vẫn biên kiến vẫn kiến thủ kiến vẫn giới cấm thủ vẫn tà kiến à, vẫn đầy những cái pháp chấp ở trong con tâm trong người nên chúng ta đến học cái phần chấp thủ chúng ta sẽ nói về kỹ về phần chấp thủ nó như thế nào do đó mà con người khổ chúng sanh khổ con người khổ đi trong dòng cảm họ vì bản chất của tất cả các cái mình mê mình đắm mình thích đó nó không có 
không có thật có do duyên chứ không phải thật có có do duyên là gì do nhiều cái điều kiện hợp lại mà thành nó và nhiều cái điều kiện để tan hoại nó chứ nó không có thật nó là nó vĩnh viễn mãi mãi mà nó là cái hợp cái tan cái hợp cái tan chứ nó không phải là cái mãi mãi nhưng mà chấp thủ mình sẽ đi đến một cái quan niệm mãi mãi về nó tình yêu bất diệt thôi ông ơi có gì bất diệt đâu ông nói ông bất diệt mình thương nhau mãi mãi nhé bắt đầu dính tới cái mãi mãi đó nghe dính cái tới mãi mãi thường kiến có gì mãi mãi trên đời này không à và luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ mình sống mãi mãi quý vị tin không ai chết chết chứ mình không chết tin không trong cái kiến giải của mình á là mình luôn luôn nào cũng đặt cái đó lên hàng đầu hết chứ ai chết chết mình không chết như vậy thì quý vị chúng ta đã thường kiến về cái thân của mình nên cái đó thì gọi là tà kiến về thân gọi là thân kiến đấy nên cái gì mà nó nguy hiểm tới thân cái là chúng ta nổi sân nổi si bảo vệ bằng được và chúng ta làm đủ mọi cách để bảo vệ thân mình làm ra tiền để mua cho nó ăn rồi mặc áo nó mặc rồi kem nó sức rồi xe nó đi nhà nó ở tất cả cái chúng ta đều phục vụ cho cái thân của mình tức là thân kiến chúng ta bị chỗ thân kiến nên mình bỏ thời gian công sức tiền bạc mình lo cho thân này cuối cùng đốt ổn ghê không rồi tẩm toàn là tẩm mật ong được không mà cuối cùng đem đốt Yeah. còn ăn mà ăn còn là bào ngư di cá yến được không cuối cùng đem đốt nó uổng dễ sợ không đâu có gì nhưng đó là điều tất yếu quy luật đó là điều tất yếu không ai chạy khỏi cái đó cả nên cái người nhìn xa trong rộng họ thấy được điều đó quý vị bắt đầu họ dắt dò lên cần cổ mà chạy vừa chạy vừa tu chạy đua với gì đua với thời gian đua với thời gian tử thần nó chạy sát mà nút nè lúc đó phải phải tăng tốc độ có nhiêu ga nhiêu số vô hết nhóng lên cái đó là tinh tấn tu đó. tinh tấn tu có nghĩa là chạy với thời gian đó cái sự nỗ lực tinh tấn tu tập mình để thoát khỏi những cái đau khổ đó mà thời gian mình còn ít quá cái gì phải sử dụng thời gian của nó chứ không có thời gian không làm được chuyện gì hết đâu có gì nên chúng ta phải sống phải tồn tại sự sống phải đủ thời gian để đoạn diệt một pháp chứ không phải là nói đoạn là đoạn được đâu không phải nói là hồi đầu thị ngạn là đang nói tới cái gì đang nói tới cái nhìn thấy thấy hồi đầu là quay đầu nhìn lại là bờ có nghĩa là ta bỏ ác sẽ quay lại đường thiện dân dân cái đó là một cái từ tượng trưng thôi còn cái thực hiện được nó tùy vào căn duyên của mỗi chúng sanh ví dụ như á, ngài lục tổ quệ năng ngày hồi đầu thị ngạn sau khi nghe một câu kinh thôi ngài có thể chứng đắc nhưng mà trên thế giới được mấy người như lục tổ chắc có vậy một không có gì không còn lại là 7 tỷ chừng một người không được bắt buộc phải tu có gì hiểu này không thì tất cả những chúng ta ngồi đây đều là một trong những 7 tỷ trừ một là trừ lục tổ ra đó còn không ai mà mà nghe câu kinh đắc đạo hết đó không có gì do đó là chúng ta phải đi từ cái đoạn diệt phiền não từ 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 nên cái này là ba pháp đầu tiên là chúng ta phải quán quán cái cảnh để sanh tâm như vậy cảnh nó để sanh tâm mà cảnh vô thường thì tâm nó cũng vô thường nhớ có gì cảnh nó làm cho mình đau khổ thì tâm cũng làm cho mình đau khổ 
Mà cảnh nó vô ngã Thì tâm nó cũng vô ngã Tâm nó cũng không có thật đâu Vô ngã là không có thật đó. Cái chữ vô ngã là không có thật nó Tâm cũng không có thật nó đâu quý vị Nó sanh rồi nó diễn hết trơn à Nó không có thật nữa Nó có Bây giờ cái biết mình Mình tính cái biết mình là sự thật Trời ơi tôi biết Ở đây là phấn cái là cái bàn Tôi biết là cái gì ha quý vị Xỉu cái còn biết không Mê cái còn biết không Chết còn biết không Quý hiểu không Nên cái biết nó vẫn là Một cái gì đó Mà nó Không có nó là vô ngã nó do nhiều duyên hợp lại nó mới có biết có mắt có cảnh mới biết cảnh đó là gì thôi không có mắt không có cảnh cái biết nó không tồn tại nên người ta dỗ ngực chuyên tên tôi biết nhiều lắm nha tôi học là tiến sĩ à, dần dần nữa người gì già lẫn mất tiêu chân ba bằng tiến sĩ giờ một cộng một không biết hai tin không nếu không tin hả hãy đợi đấy Tới một ngày nào đó 70, 80, 90 Rồi mình mới thấy Cháu cố hỏi ông cố ơi Một cộng một bằng hai Một cộng một bằng mấy ông cố chứ Tao quên Hỏi ông cố mấy bằng tiến sĩ Ba bằng phong hàm gì Giáo sư Giáo sư 90% tuổi cũng quên sạch bách Quên mình nói quên thôi chứ thực thức nó mất Thức nó mất Mình nói mình quên thôi Thực ra mình nói quên là nói một cái từ cho nó sang thôi Chứ thức nó mất Do cái mà được phục vụ Cái duyên cho thức đó nó rã Cái duyên để làm cho thức nó nhảy Nó bén ra nó rã Căng trần căng lúc đó nó già Trần thì nó vẫn yên vậy mà căng già Đúng không gì Căng nó vô thường nó thay đổi Từ căng xịn bây giờ tới căng dởm Từ căng đồ cổ bây giờ Căng đồ cũ Chứ mình đừng có nói Là cái gì mãi mãi thời gian cái thức nó không mãi mãi thời gian cái hành cái tưởng cảm thọ nó cũng vậy cái đau khổ này cũng vậy nó có gì mình nói đau khổ nó mãi mãi không tu nó hết tu nó hết khổ không có mãi mãi dạ cái gì mình nói con người mãi mãi không một ngày nào đó nó tan tất cả đều tan hoại thời gian hết đâu có gì nên có nhiều người nói gì chứ tất cả tan hoại thời gian hết vậy mình tu mình còn cái gì dạ có gì Tu mình còn cái gì Nói thật đó quý vị Vì chứ mình hỏi mình có cái gì Ông hỏi là tu mình còn cái gì Thì tu sẽ hỏi ông lại là mình đang có cái gì Ông liệt kê đi Rồi tôi nói ông còn cái gì Ông liệt kê hồi có thân có này có kia Tôi nói là ông Tất cả các ông liệt kê đều mất hết đó Ông đã liệt kê ra ở dạng tục đế đó Đều mất hết đó ông tin không Những cái gì ông biết Ông chẳng qua là tục đế thôi Là những cái quy ước thôi Nên ông mới liệt kê ra bằng cái lời nói của mình được Lời nói tức là quy ước Những cái gì nói ra được bằng lời nói đều mất hết Đúng quý vị tin không Ông liệt kê đi Ông nói cái đó là cái có của ông không Ông nói là cái đó là cái có của ông không Mà ông nói bằng lời nói không Tất cả đó tôi cảnh báo trong là sẽ mất hết Không còn cái gì cái đó Ông tin không Ông không tu nó vẫn mất Chứ đừng có nói mà tu mà nó mất Ông không tu nó vẫn mất ở trong vô thường Nên đó quý vị Hỏi tu á Còn lại cái gì Quý vị người ta thường hay nói đó Người ta tu á Còn lại cái gì Quý vị Tu 
toàn là những cái mà không có trong quy ước tu ông sẽ còn lại những cái mà nó không có trong quy ước là nó không có trong ngôn từ không có trong tiếng nói không có trong sự suy nghĩ của ông tất cả đó nó đều là quy ước của thế gian của tục đế hết nên tu còn lại những cái không có quy ước thì nó còn tồn lại còn những cái gì có quy ước thì tu dẹp sạch hết cho tôi tại vì những cái đó là vô thường là khổ là vô ngã là sanh tử là luân hồi là sâu là bi là khổ là u là não cho tất cả các loài chúng sanh dẹp tiệm hết những cái đó đừng giữ lại giữ lại là đau khổ vô thường giữ lại nó thay đổi mà mình giữ lại là mình chấp thủ đi tới đau khổ bản chất của tất cả các mình giữ lại nó không thật có nó như là cát ở trong tay như nước ở trong tay càng nắm thì càng mất nên chúng ta đừng cố giữ lại một cái gì hết giữ một cố giữ lại một cái gì hết chúng ta giữ lại cái gì chúng ta đau khổ với chính nó tại vì mình càng nắm càng mất nó vô thường nó thay đổi mình nắm cái nãy chứ không phải nắm cái bây giờ nó thay đổi qua cái khác rồi hồi nãy quý vị nó là cục đường mình nắm nó vào trăm năm sau nó ra cục đất quý vị hiểu không nên muốn giữ chặt cục đường không được nó vô thường nên không giữ được mãi cục đường cục đường nó sẽ biến thành cục đất như vậy thì mình đó thì mình cảm thọ lạc với cục đường mà cảm thọ khổ với cục đất nhưng mà đường nó sẽ biến thành đất nên mình càng giữ mình càng chết càng giữ càng tan thương không biết hiểu đời nó vô thường phải tăng đô tăng cho mạnh lên đô cho nó dữ dội lên rồi về bắt đầu mình nghiên cứu mình đi từng bước mình tập lần lần à, tập lần lần từng bước có gì con đường làm thánh không phải dễ chắc chắn là không phải dễ nhưng mà con đường đó chỉ dành cho những người nỗ lực thật sự thôi mọi người nỗ lực thật sự người có duyên lành thì không bao nhiêu đâu à quý vị bằng chứng á thì đăng lên cái cái trang youtube làm biết à cái bài nào mà giảng về các pháp để làm thánh á đâu có gì từ sáng chiều leo qua à, mấy cái còn giảng về các cái sự kiện á ồ à, à, là, là, là người bị độc quỷ đi về đâu đâu trâu ơi sáng chiều cả chịu đi đâu có gì hiểu không tức người ta quan tâm đến cái gì đó để tương đương với thỏa cái 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 tánh tò mò thỏa cái cái những cái gì mà người ta thuộc về hệ của ta bà của, của tục đế à, có gì nên những cái gì mà để nó là tu đi là không còn để lại cái gì hết chỉ còn lại những cái gì không có quy ước người ta ngồi người ta điếm cái này cái kia vàng bạc người yêu người thân còn lại quy ước không rồi cuối cùng người ta nói trời ơi tu không, không mất hết à, quý vị người ta sợ người ta là tu rồi mất hết dạ kính thưa quý vị không tu cũng mất hết như thường quý vị hiểu không tu rồi mất hết mà không có khổ không tu mất hết rất khổ không tu mất hết rất là khổ tu rồi mất hết không có khổ quý vị tin đi nhưng mà thầy cảnh báo là mất hết đấy đợi thời gian đi nó tàn phai nó không còn một cái gì hết 
nhưng mà cái người tu rồi mất hết không có khổ mất mất là mình mình mất mất à cười ra không có khổ giàu cho mất bất kỳ cái gì người ta không có khổ còn mà không tu mất cái gì mình thích một chút xíu thôi rồi ôi người ta cái mặt mình nhìn thôi nội ông chồng bỏ lại tới chùa thang cái một mình thấy cái mặt để thảm sầu quỷ khóc luôn nhìn cái một tan thương chỉ mất con cái ông chồng thôi đó quý vị mà nó khổ tới cỡ đó còn chưa nói tới mất con rồi mất của rồi tới mất thân này nó khổ tới cỡ nào nữa quý vị thấy không nên người ta không có tu á quý vị mất cái người ta thích một chút xíu thôi người ta khổ dữ dằn lắm mà cái gì mình thích và dạ, cái gì mình cũng thích quý vị không có tin nói mà không chịu tin hỏi cái gì mình thích cái gì mình cũng thích Vậy thì mình mất cái gì? Giảm mất cái mình thích Xong rồi đó Kết kết luận đó Kết luận của cuộc đời là nằm chỗ đó, đó. Như vậy thì chúng ta quán Các cái cảnh trần đó là vô thường Nó là khổ đối với chúng sanh cố chấp Mà chúng sanh nào cố chấp? Chúng sanh là cố chấp Chứ không có chúng sanh nào Chỉ thánh thánh và chúng sanh Đã gọi chúng sanh là chấp hết Nên mới gọi là chúng sanh <cười> Nên đã gọi là chúng sanh thì khổ hết Nên chúng sanh khổ Vô thường chúng sanh khổ Chứ thực ra bản chất đó là chúng sanh đã là cố chấp Chấp của chúng sanh mới khổ Chứ không phải chúng sanh mà khổ Mà chúng sanh hết chấp thì không được gọi là chúng sanh Mà là thánh Chúng sanh mà hết chấp gọi là thánh Chứ không được gọi là chúng sanh à, Có hiểu không? Hiểu cho đó không? Nên chúng sanh có nghĩa là khổ À, và bản chất của tất cả các cái nó đều là là vô ngã như vậy vô ngã có nghĩa là không có nó thật không thật là nó nó không có thật vậy cái gì không có thật những cái gì mình nghe được thấy được ngửi được nếm được đụng chạm được đều là không có thật hết à, quý vị và nghĩ tới được đều là không thật hết trong đó có cái tâm của mình nó là cũng không thật luôn à, quý vị do đó nếu nó đã là không thật rồi Nó đã là vô ngã rồi Thì Nó có phải là mình không À dĩ nhiên nó Không phải mình Bây giờ ví dụ như cái một tâm đó tâm sân Vậy tâm sân có phải là mình không Nếu tâm sân là mình Vậy chút xíu hết sân mình đâu Nếu tâm tham là mình Thì hết tham mình đâu nếu giận là mình hết giận mình đâu nếu ghen là mình hết ghen mình đâu à dần dần như vậy thì tất cả các phiền não nó chỉ hiện diện trên mình chứ nó không phải là mình cái này là phải nhớ nhớ tới già tới chết lít kiếp sao phải nhớ nha tất cả phiền não nó chỉ hiện diện ở tâm mình chứ nó không phải là mình cái này là điều tiên quyết mình phải hiểu cái điều này phiền não chỉ hiện diện trên tâm mình chứ không phải là mình mà nó chỉ hiện diện trên tâm mình tâm mình như nhà trọ cho phiền não ghé chơi tâm mình như quán trọ cho phiền não ghé nghỉ đơn giản thôi chứ nó không phải là chủ nhà nó không phải là mình nó không phải là chủ nhà cho nên tham sân si giận hờn ghét gan tất cả các tâm ác nó không phải là chủ nhà không phải là mình mà nó chỉ ghé nhà mình chơi thôi Nó dạo nhà mình chơi thôi Nó hiện diện trong tâm của mình thôi Nhưng nó không phải là mình Nếu nó không phải là mình mắc gì chiều nó 
Mắc gì chiều nó đi làm ác cho bị đọa Mắc gì chiều nó làm thỏa mãn Nó làm tứng tung hết trơn Cả đời đi phục vụ cho nó Bí mặt sầu Chỉ có một tâm hận thôi Cả đời sống với tâm hận Và làm tất cả mọi cái để thỏa mãn cái tâm hận đó Tình là cái chi chi Thiên nam địa bắc Biệt ly nát lòng Lý mặt sầu ký tên đóng dấu Tóc thì bạc trắng Lý mặt sầu á quý vị Lúc siêu huynh bỏ mới có 18 tuổi Mà tóc bạc trắng hết Sầu huyết hết trắng Sầu tới mạc luôn Nó không phải là mình Nó không phải của mình Tại sao mà nói nó không phải của mình Một phiền não nó không phải của mình Tại vì á, nếu là của mình mình sai khiến được nó rồi Nó là của mình thì mình có thẩm quyền đó với nó Mà mình có thẩm quyền đó với nó Thì mình cho nó xuất hiện cho Cho nó lớn cho nó nhỏ cho Nhưng có những người tham nổi lên Sân nổi lên dục nổi lên ở thầy ở thầy con sân quá trời luôn mà con sân mỗi lần con ngạt bệnh tim muốn chết luôn mà giờ con muốn cho sân nó đừng có tồn tại con sợ lên nó ngạt cái họng tim nó thòng tim xuống tới đúng nhưng mà con không dẹp được tâm sân tại vì nó đâu phải của mình đâu mà mình có quyền đó với nó nói là ông không có thẩm quyền đối với nó tại vì nó không phải của ông chừng nào đó của ông đi thì ông mới có thẩm quyền với nó Bây giờ nó không phải là của ông Nên ông không phải làm chủ nó Ông không có làm chủ được nó Nó muốn làm sao nó làm Nó hành ông sao nó hành Ông không làm chủ được nó Ông là nô lệ Của phiền não Nó bắt ông phải làm như vậy đó Nên lý mặt sầu Cái tâm hận nó bắt phải sống cả đời như vậy đó Hận thù đầy tăng trưởng quảng đại Trong tâm của lý mặt sầu Nhưng mà Lý mặt sầu là một nhân vật Giả tưởng của Kim Dung mà thôi Chứ không có ngoài đời Dạ cái gì Nhưng Mà chị em có lý mặt sầu thì đầy dẫy Ở trong cuộc đời này Xanh đâu luôn á Coi người nào tóc bạc Tóc bạc người ta 18 mới là lý mặt sầu Còn tóc bạc 81 không phải Hiểu không Tóc bạc mà 18 mới là Chị em lý mặt sầu còn tóc bạc 81 là không phải Nha như vậy nó không phải là của mình Và thứ sáu Nó không phải là một phần của mình Một phần của mình tức là tự ngã ở Trong kinh đó, gọi là tự ngã Tự ngã là một phần của mình Ví dụ như ngón tay đây nè Là một phần của tôi Vì ngón tay là tự ngã của tôi cái tâm tham là một phần của mình Vậy là nó là tự ngã của mình Trong một cái tổng hợp mình Những cái nhỏ 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 Thì những cái nhỏ nhỏ đó là tự ngã Tự ngã là gì? Là một phần dịch ra là một phần của mình Còn của mình là toàn phần của mình Còn tự ngã là một phần của mình Còn nó là tôi Thì tôi có nghĩa là nó Vì thì ba cái quan niệm này Nó sẽ sai khi chúng ta biết được ba cái pháp ấn này Tức là vô thường khổ vô ngã của một pháp Thì chúng ta sẽ biết được nó là không phải mình Nó không phải là của mình Nó không phải là tự ngã của mình Nó là ai? Nó là tham sân si Nó là tâm 
Và nó là tâm sở Nó không phải là mình Nó không phải là của mình Nó không phải tự ngã của mình Cái mà sanh ra tâm và tâm sở Vô thường khổ vô ngã Của cảnh trần này Và bản chất của tâm và tâm sở Nó vẫn vô thường khổ vô ngã Nên nó không phải là mình Nó không phải là của mình Nó không phải là tự ngã của mình Nên từ đó một người tu tập Không có chứa nó nữa Không có chứa nó nữa Không chứa nó nữa Gọi là gì Mình đã có một cái lần ranh giới đó với nó Không có chứa nó nữa Thì là cái mối quan hệ tôi với ông Không có Đúng không Đó là diễn ly Đó là cái thứ bảy Viễn ly Nó không phải mình phải của mình phải tự ngã mình này Thì nó đâu có liên quan tới mình đâu Không liên quan tới mình á Thì ở gần nó chi Cho khổ Nên người ta sanh tâm viễn ly Bảy là viễn ly phiền não Câu này có ở trong kinh Bát Nhã nè Viễn ly điên đạo mộng tưởng Của cánh niết bàn <cười> Viễn đạo mộng tưởng phiền não đó <cười> Viễn ly điên đạo mộng tưởng Của cánh niết bàn tam thế chư Phật Y cái cách như vậy đó Bát Nhã ba la mật đa Yeah, dần dần. Như vậy là diễn ly phiền não Tại vì nó không phải mình, không phải của mình Không phải là tự ngã của mình Giữ nó chi cho nó khổ gì Thì ông hãy Sanh cái tâm là ông rời nó đi Đừng có dính dáng cho nó nữa Đừng có chịu theo nó nữa Đừng có dính dáng cho nó nữa Là diễn ly Diễn ly chi xa rời xa rời Nó cũng dùng dằn dùng dằn hoài thôi Đoạn việc cho nó rồi luôn đi tám đoạn diệt nên nó quý vị cái người người ta tu cao cấp đó, nhìn thấy cái này, bung bung văng ra nên không có chứa một cái gì chứ tại vì nó không phải là mình không phải là của mình mà chính nó lôi mình đi trong sanh tử lương hồi khổ bao nhiêu đó đủ rồi đúng không chính nó đó tạo nghiệp dẫn đi sanh tử lương hồi nên bây giờ nó hiện diện trong tâm mình dứt phát đập cho nó ra dứt phát không chứa tôi với ông không có liên quan gì với nhau chứ mà hồi xưa nay tôi lầm hồi xưa nay tôi ngu nên tôi chứa ông mà chính ông tạo cho tôi nghiệp dẫn đi địa ngục ngạo quỷ xúc sanh atula những nơi khổ đau trong kiếp sống sanh tử lương hồi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi bây giờ mình bừng tỉnh thân mê rồi à, quý vị giật mình tỉnh mộng rồi thấy rồi biết rồi diễn liên đoạn diệt Đoạn việc diễn ly cái gì Cái tâm phàm đó đó Cái phiền não đó đó Là tâm pháp Mà tâm pháp này là tâm pháp ác Nó không giúp được mình gì Còn cái gì còn giúp được mình giữ lại đó đi Là tâm thiện còn giúp lại mình Thì giữ đó lại Nó còn giúp mình còn giúp người hãy giữ đó lại Còn cái này không có giúp mà còn hại nữa Thì phải diễn ly đoạn việc Và không cho nó léo hánh nữa Gọi là từ bỏ từ bỏ tức là không cho nó quay lại người đời gọi là không cho léo hánh đó mà gì không chữ léo hánh mà gì không cái chữ này hay lắm á ông nào mà quậy rồi đó đuổi thẳng cổ không cho léo hánh quý vị cái chữ léo hánh là cái chữ không cho xuất hiện một chút nào trước mắt mình luôn gọi là léo hánh đó. thì đây á ở trong kinh gọi là từ bỏ trong kinh gọi là từ bỏ từ bỏ từ bỏ gì từ bỏ tham từ bỏ giận từ bỏ hờn từ bỏ ghét từ bỏ ghen đó là những cái tâm ác 
Nói chung cái gì mà nó khởi tâm lên Khi căng thiếu xíu trần Không dự ý nghịch lòng là mình bỏ hết những cái tâm đó luôn Từ bỏ nó, không cho nó quay lại Không nhìn nó, không nhìn nhận Ban đầu là xa rời nó, rồi thứ hai là đập tan nó Thứ ba là từ bỏ nó luôn Là trong lòng mình không có còn một chút nào quan niệm gì nó nữa à, Dần dần Ý nếu mà từ bỏ nó luôn Thì vậy nó còn trong tâm không Còn Đã từ bỏ nó rồi nên không còn léo hắn ở trong tâm mình nữa Đại dịch chúng ta đang nói trong tâm mình mà Nếu mà nó không còn tâm nữa thì Đoạn diệt ấy Đó là phương pháp Dùng tuệ để đoạn diệt Một phiền não mà Đức Phật đã dạy Dạ à, quý vị thấy không Như vậy thì cái nhiệm vụ mình còn lại Là bắt đầu mình tu Bắt đầu mình tu Đối với cái gây cho mình phiền não trước Rồi với cái phiền não của mình Để mình thấy được rằng Tất cả cái bản chất của nó là thay đổi là sanh diệt Là duyên hợp duyên tan Từ cái gây cho mình phiền não với cái phiền não Hai cái đó đều duyên hợp duyên tan Có nghĩa là sanh diệt Duyên cái gì đến cho duyên là nó dính tới sanh diệt đó. Duyên nó có duyên sanh duyên diệt Thì hai cái này cái gây cho mình phiền não và chính cái phiền não của mình đều là duyên hợp duyên tan hết hai cái này duyên hợp duyên tan hết nên nó vô thường lắm nên ôm ấp nó khổ lắm vì bản chất của nó không có thật nên giữ không có được đâu nên mình ngồi mình quán đi dùng thiền quán chúng ta quán dùng tư duy quán để quán dùng để phân tích để phân tích nên chúng ta muốn giữ lại cái gì chúng ta muốn thỏa mãn cái gì Chúng ta hãy phân tích điều đó Và cái gốc của phiền não là ở trong tâm của mình Nên lúc nào chúng ta phải nhìn thấy tâm của mình Nó manh nha, nó lớn lên, nó diệt đi Manh nha, lớn lên, diệt đi Không phải là một tâm mà vô số những tâm nó thay đổi khác nhau Khi trần cảnh thay đổi trong thông qua xạo căn của mình Thấy nó chạy, hồi như chiếu phim mà ngày xưa mà Phim cuộn nó chiếu nó chạy chạy chạy, chạy qua trong tâm của mình vui lắm khi mà mình nhìn thấy tâm mình á Ô, oh, thấy đây là họ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức nè Thấy đây là sắc nè Đây là đất, đây là nước, đây là gió, là lửa nè Nó trộn lộn với nhau, nó đang hoạt động Một cái nguồn máy nó đang hoạt động Rì rầm, rì rầm phía bên trong đó Đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là mạng nghi Ác kiếm phú não, tật sang kêu quần xỉm hại nè Nó ở trong này nè Trong thân thức máy mình nè nó đang hoạt động rì rào rì rào trong già cái thân thức máy này nó tiếp xúc với những cái xung quanh của nó Và chính những cái xung quanh của nó 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 làm một cái nhiên liệu Để nuôi cái hoạt động ở phía bên trong Nhiên liệu nó bơm vô liên tục Từ mắt, từ tay, từ mũi và Từ lưỡi nên gọi là lục nhập Nạp xăng vô để chạy Nếu không có nhìn á Thì không có tham, không có sân Hiểu không? Như vậy ở trong nó nguồn máy bên trong nó chạy Là nhờ cái bên ngoài Mà thông qua con mắt Lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi Thì đó gọi là lục nhập Nên này là lục nhập nè Từ cái bên ngoài nó vào nên bữa trước có cái phật tử nào hỏi thầy ơi thầy sân nó từ vũ trụ nó đi vào vậy là sân nó chứa trong vũ trụ phải không thầy sân đâu phải đám mây điện tử sân ta tính đâu đám mây điện tử người ta nói là nói như vậy thôi à, quý vị tất cả cái đều là quy ước để nói như vậy cho người ta dễ hiểu thôi chứ thân sân nó không phải là cái đám mây điện tử ở trên không gian mạng 
Rồi nó đi vào mắt Mình đi vào tâm của mình Nói vậy để cho mình hiểu một cơ chế sanh tâm sân Chứ nó không có hình không có tướng Mình nói là đám mây điện tử nó đi vào đi ra Nó không hình không tướng thì làm gì có vào có ra Quý hiểu vào ra nó là phải là vật chất Nó phải là vật chất Vật chất mình thấy được hoặc vật chất không thấy được Nó phải tồn tại ở thể vật chất Thì nó mới có vào ra Nhưng mà tâm không phải vật chất Nên nó không có hình tướng Nên nó không có ra không có vào Tâm thực sự nó không có ra không có dạo gì hết á Quý vị Nó xuất hiện hoặc là không xuất hiện Nó hiện diện hoặc là không hiện diện Mà thôi Như vậy thì làm cái gì nó hiện diện Thì cái nhân của nó hiện diện Là căn tiếp xuống dưới trần cộng với cố chấp nó sẽ hiện diện Rồi căn không tiếp xuống dưới trần Hoặc là đoạn đoạn căn đoạn trần Hoặc là đoạn cố chấp Thì nó sẽ không hiện diện Mà muốn đoạn được đó phải có tuệ à, Do đó chúng ta hãy dùng tệ phân tích từ 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 Nó sẽ đoạn đi đó là nhân của nó là vô minh nó mới sanh Bây giờ có tuệ phân tích thì tự nhiên nó không sanh Có ánh sáng ở đâu thì bóng tối nó không hiện diện Chứ không phải bóng tối từ ở trong vũ trụ đi đến đây Rồi quét đèn lên bóng tối nó sẽ trở về với vũ trụ Mình nghĩ như vậy đó à, Cái gì hợp lý Nhưng mà nó không phải Mình nghĩ đó là mình quy ước qua một cái hình ảnh Tức là mình đã chuyển đổi cái đó Bằng cái không thấy thành cái thấy Để chúng ta hình dung một vấn đề Quý vị hiểu chỗ này không Giống hệt như mà Cái à, chú gì mà nhìn mấy cái miếng giấy trắng á Dâm tờ Trong siêu chí đại Việt Nam đó Ông mới thả cái con mèo trên chiếc giấy trắng á Tức là ông đã quy đổi Từ cái màu trắng này của một cái cái này Thành ra một cái vật như vậy thì khi mà ông nhìn cái này ông thấy cái vật đó tức là ta quy đổi từ cái không thấy thành cái thấy cái đó là cái cách để ta quy đổi nhưng mà nói thầy làm cũng được quý vị tin này nói nhỏ nhỏ thôi để nói tính mời mình thi siêu trí tuệ à chỉ cho quý vị một chiêu thử rồi Trắng luôn, ra luôn Quý vị hiểu không Bây giờ ví dụ nha Chấm 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 Ở đây À nó sẽ thành cái ô vuông như thế này Và nhiều cái ô vuông nó giống như thế này Quý vị đừng có nhìn để ý cái gì hết Mà mình nhìn tổng thể nó sẽ ra cái hình Nhìn tổng thể đi Nhìn sâu nó chìm vào trong nó sẽ ra một hình ảnh Ví dụ như chúng ta tưởng tới con thì xin ra hình ảnh con Tưởng tới cây nó ra hình ảnh cây thì cái cái chấm sai biệt này nó sẽ ra hình ảnh sai biệt Chấm lớn chấm nhỏ hoặc cách xa cách thưa cách gần Nhiều hoặc ít màu sắc nhau nó sẽ ra một hình ảnh sai biệt Quý vị nhìn một chút đi Nên chúng ta luyện cái khả năng nhìn cho nó nhanh Nếu mà mình á là, là, là bình thường á Thì mình nhìn rất lâu nó mới ra được cái hình đó Còn mình luyện liên tục á Thì mình nhìn trong vòng vài giây nó sẽ ra Siêu đẳng nhau là chỗ đó, đó Nhìn nó ra hình đó Thì nó y như này nó sẽ ra hình đó Nó không ra được hình khác Tại vì tổng hợp cái hồn của nó ra cái đó đó nó không biết quý vị hiểu không Vậy làm thử đi Sẽ thấy liền Thấy nó lộ diện liền Và mình bên đây mình nhìn thấy giống hết nhau Nhưng mà nó là hình khác đó Đâu quý vị nhìn Tại vì tổng hợp của nó nó sẽ ra một cái khác Chúng ta đừng có nhìn giữ tướng chung tướng riêng của nó Mà hãy nhìn tổng của nó nó sẽ ra một cái khác Tại vì chính nó nó sẽ ra một cái đặc thù của nó Là linh hồn của tấm hình Nên chúng ta nhìn thấy linh hồn của tấm hình 
thầy nhìn gậu thầy mới dám nói nhìn ra khác liền hai cái giống hịch nhau nhìn ra khác liền ra hai cái hình khác nhau nếu chúng ta dùng tưởng ra ra con thì nó sẽ ra con mèo với con chó nếu chúng ta nhìn cây thì nó ra cây thông với cái cây cam ví dụ vậy đó tức là chúng ta thấy nó giống giống cái gì thì chúng ta quý ước cho nó cái đó là mình quý ước ở trong tâm của mình cái đó thì chút xíu dầu cho trộn đi đâu nữa thì dĩnh ra nó là nó mà nó thật chứ nó đâu phải là ảo đâu nó là nó thích liễn rồi nhìn rồi mới dám nói đâu có gì nhưng mà cũng phải là khổ luyện và cũng phải có một cái đầu óc gì định vị không gian một chút xíu chứ không phải là ai cũng được không phải là ai cũng được đâu có gì và cái người hiểu cái cách đó để người ta mới có thời gian người ta luyện đâu có gì luyện nên làm khi người ta luyện siêu thiết trí nhớ là nhìn cái nhớ liền nhìn cái nhớ liền à quý vị nhưng mà nhớ cách mấy già nó cũng lẫn cũng quên phải không chỉ có tu phát tệ mới là chắc cú mà còn nhớ cách mấy già nó cũng quên mà đó quý vị nhưng mà thôi à, thì thế gian à, thì mình cũng phải rèn luyện để phục vụ cho nhân loại những cái gì tất cả những cái nó đều vô thường thay đổi hết nhưng mà chúng ta phục vụ cho nhân loại cho thành cái phước nó sẽ đi theo ta thì các em nó làm điều đó cũng làm nên cái phước sẽ đi theo các em dần dần tuy là nó tan hoại thật à, quý vị nhưng trong cái tan hoại đó nó sẽ hình thành nên một cái khác người hiểu không ví dụ thân mình cũng là tan hoại nhưng thân mình đem đi phục vụ cho chúng sanh thì thân mình nó cũng trở thành phước phải không nên có nhiều người sau khi chết người ta hiến xác rồi đó nó cũng sẽ trở thành cái phước đó, cho mình nên trong cái quyển nó có cái thật ở trong đó đó mà cái thật đó nó vẫn là quyển của tương lai phước xài cũng hết nó vẫn là quyển tiền nó vẫn là huyễn nhưng mà mình bố thí cũng dường nó trở thành phước mà phước nó cũng là quyển ở trong tương lai nó sẽ mất xài hết nó sẽ mất à quý vị chỉ có tuệ mới là đẳng cấp thôi Bởi vì từ từ phát tệ cái gì mới thấy nó là đẳng cấp Nó xuyên cả vũ trụ Xuyên cả 31 cảnh giới Tuệ á Nó đẳng cấp tới cỡ đó Nó không mất Nó không mất Mình hỏi nó là thường Hay là nó là vô thường Dạ tuệ nó không phải là thường Cũng chẳng phải là vô thường Mà nó là không mất Nó đơn giản vậy thôi Nó không phải là chấp thủ đâu mà thường Chứ không phải vô thường Thường là chấp thường này nó không còn là chấp đoạn này Mà nó không phải là thường và đoạn Mà nó không mất Nói vậy thôi Ví dụ như bây giờ á Tuệ mình cỡ này phải không Kiếp sau sanh ra Tệ y chang vậy đó Nó không mất Nên nó mới gọi là đẳng cấp Nó không phụ thuộc vào trong cái thế giới vô thường Tệ nó không phụ thuộc vào thế giới vô thường Chứ không phải là tệ là mãi mãi Có nhiều người nói tệ là mãi mãi cũng không phải Ông nói theo kiểu thế giới vô thường rồi Có nghĩa là ông Ông ở cái, cái kiểu thường kiến rồi không phải Tệ nó không mất trong thế giới vô thường Chứ nó không phải là mãi mãi Thôi đừng suy nghĩ nổ não tâm <cười> Tệ là cái mình không thể suy nghĩ Dùng suy nghĩ suy nghĩ không biết tệ được Tệ là tệ Không thể dùng suy nghĩ Suy nghĩ nó thuộc quy ước Sử dụng hành quẩn Sử dụng cái vô thường để nói cái không có vô thường Là mình tiêu Không nói được đâu không làm được, không thăm dò được. Xin uh, chúng ta sẽ kỳ sau học tiếp. Chúc quý vị.
một đêm an lành cho lãnh từ quan của người phương chư phật xin mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng ai đằng nô nha ai đằng hô tu su kỳ ta hoan tụ nha ta vua ai đằng nô nha ai đằng hô tu su kỳ ta hoan tụ nha ta vua ai đằng